0: Com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, hoje, sexta-feira, gente boa, sextou, dia 12 de agosto, ano 2022. Pois é isso, estamos aqui nesse dia maravilhoso, mais um presentão de Deus pra mim e pra você. Hoje, véspera da Marcha para Jesus, onde a concentração será às 14 horas lá na Presidente Vargas. E você já está preparando a sua caravana, já está preparando-se para estar na Marcha para Jesus o retorno da marcha pois é isso e nós já estamos prontos aqui para mais uma edição do nosso debate 93 recebendo pessoas maravilhosas e vamos falar sobre assunto que é assunto sugerido pelos nossos ouvintes e hoje não sendo diferente mas eu não tô sozinho não porque sempre está comigo ela que é uma obra de arte, uma escultura ambulante, é a Rambran Bastos, nossa querida Marcela Bastos, bom dia Marcelinha. Bom dia Cid
1: Gonçalves, como eu sempre digo, é muito bom a gente ter amigos, né? Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que nos acompanham em todas as plataformas Cid, quer saber ó, a Marlia, a Edneuza, Carla, a Márcia Cristina, Eva, Maria Raquel, toda essa turma já tá dando, bom dia Cid Boa. Deus te abençoe, sabe aonde? Facebook, lá na nossa página Rádio 93.3 FM nós já estamos on você pega, compartilha essa, essa live e diz, ó, debate 93 já está no ar do mesmo jeito que no YouTube o Francis já chegou o Diego, a Rosilda a Maria Zeredo Todo mundo já na expectativa do Debate 93, canal do YouTube 93FM Gospel. Você já sabe, Mayara também por lá. Você já sabe que, ó, você dá aquela curtida. Quanto mais curtido um vídeo, o YouTube entende como relevante. relevante. E se é relevante, ele propõe que outras pessoas assistam o debate 93. E essas pessoas serão abençoadas da mesma maneira que você. E o WhatsApp Cid aqui, ó. Sempre aberto, ó. 21 968038319 19. 21 968038319 8319. Até porque, Cid, hum. o debate de hoje promete pelo tema e pela mesa que o Cid está. Muito bem acompanhado, é. e ele vai apresentar é verdade, essa é turma. Verdade,
0: verdade, é verdade. Mas antes de apresentar essa turma, deixa eu mandar um beijão carinhoso para o casal Silva e Keila, que estão também ligados na 93 FM. É o pessoal da Marmoraria está sempre ligado aqui, convindo aqui a programação da 93 FM. Citado o Timasso que vai estar comigo à mesa hoje aqui no nosso debate 93. Eu chamo agora meu querido pastor Luciano Regis, está com a gente. Também a pastora Nadierge macário pastor Márcio Rocha, aqui presencialmente com a gente. E remotamente, distante, mais perto, o pastor Melquia diz, Lino, tá ligado com a gente, olha aí, essa turma bacana, agora, reparem no trio, no quarteto, na verdade, de cavanhaque, olha só isso, gente
2: é
3: sério
0: ó, temos três com penteados iguais três com penteados iguais aqui que é o pastor Márcio Rocha, o pastor Luciano e eu o pastor Mel que tá bem de penteado e também ela, minha querida pastora Natiade Macari que aliás salvou a mesa porque nós somos o rascunho, mas ela é a obra de arte, tem o dito, hein Rapaz, falei bonito agora, hein? Misericórdia. Gente, o assunto de hoje aqui do nosso debate 93, já com essa turma maravilhosa já apostos aqui. E acredite, vai ser um debate abençoado, claro, como sempre tem sido. Aliás, o debate estava correndo aqui antes, porque nós temos aqui um vovô coruja que insiste em mostrar as fotos. Eu não vi, mas eu fiquei observando de longe. Mineiro observa as coisas, mas tem um vovô coruja aqui. Mas vamos lá. Deus concede mais poder a alguns... Ou isso é algo que depende da disposição de buscar da própria pessoa o que realmente é a unção é possível transferir a minha unção para outra pessoa como é que o Espírito Santo opera, como opera o Espírito Santo no meio da igreja essa distribuição de dons e unção, um assunto calmo sereno, tranquilo <risos> Para mim, né? Que vou ficar só mediando, eu e Marcela. Marcela vai ficar lendo o comentário dos ouvintes, mas aqui para os nossos debatedores Nota 10, também vai ser fácil falar sobre o assunto. Vamos começar com ele que está longe, mas está perto, meu querido pastor Melquia Deslino. Muito bom dia, muito bem-vindo. Estamos felizes com a sua presença aqui, viu? Mas bonito cavanhar, que, que foto bonita essa atrás de você, hein, pastor? Cadê o som do pataca Onde é que está o som? É, aqui? Sim, achei, e, achei, achei. achei. E, meus amados,
2: queridos pastores. Glória ó, é o leão da tribo de Judá É, né? é o isso cabanhar aí. que não está tão bem assim não Como é. o do pastor Lúcio Rege aí Que tá... É, é, Glória a Deus Lúcio mas, tá mas tentando imitar porque, o meu, ó, na
0: verdade Ah não, pastor, começa com, isso, da última não. Vez, começa com isso não Começa com isso não
2: Os cuis que a gente tinha recheado Carne seca e queijo derretido Já nesta manhã, enquanto a gente Jesus. tem um intervalo A gente vai comendo
0: cuscuz. Gente, isso não se faz não no Ceará. Isso não se faz não, pastor Isso então, não se faz não a gente só tá no cafezinho, não tem nenhum lanche aqui pra gente hoje aqui.
2: Só, só um chazinho só aí. Só água. Aí ah, o meu é um chazinho, ó. Ah, aqui tem tapioca, cuscuz, batata doce gratinada.
0: É, vamos cortar o microfone dele, gente, sério? É. Meu caro meu caro pastor Márcio Rocha, que alegria tê-lo aqui, meu irmão.
4: Eu que agradeço, Cid, é um prazer, eu tenho certeza que nós poderemos ser usados por Deus, para abençoar a galera que tá escutando aí desse assunto tão importante, verdade. que muita gente faz muita bobagem com ele. É
0: verdade. Pastor Luciano Regis, bonita camisa, Fernandinho. É. Bom dia, bom dia a todos os debatedores,
5: Cid, Marcelinha, é verdade, esse é um debate que parece simples, mas é complicado, que tem muita lambança por aí. Oh. Mas com toda certeza, a gente vai tentar ajudar aqui o máximo, e só um apelo aqui, eu acho que a Marcelinha tem que aparecer de pé, que ela tá estilo puro hoje, hein? Não, é
0: verdade, rapaz. É verdade. É estilo é verdade. puro. Verdade. Falar em estilo puro, Pastora Nadier de Macário, Gente, é sério, é a que salva a gente aqui hoje, é ela. Vocês estão
3: fazendo algum concurso para ver o cavanhaque?
0: Eu devo dizer que quem no começou final? com isso
4: fui eu, é. tá? <risos> é bem
0: mais velho né? é verdade Você começou. Né? Não, entendi. Não, não, não entendi essa parte não mas vamos, vamos, vamos ao assunto pastor de Macara, esse pessoal vai começar a fazer bullying comigo aqui então me salva aí pastor é, é um assunto, como diz, é né, um assunto tranquilo para mim, que não estou debatendo mas para vocês é um assunto que os ouvintes estão colocando as expectativas para saber o que é essa coisa do poder tem algumas pessoas que parece que ela tem dizem, é uma brincadeira que a gente faz interno que tem pessoas que parece que o pai tem comunhão com a pessoa não a pessoa o pai, é porque a pessoa tem uma carga de unção sobre a vida dela será que posso dizer assim? E a pessoa tem algumas diferenças que saltam aos olhos com relação à revelação da palavra, a pregação da palavra o jeito que canta, o jeito que ora, o jeito que ministra, a presença da pessoa parece que exala alguma coisa, daí vem a dúvida do ouvinte Deus concede mais poder a algumas pessoas ou depende de quem busca?
3: É, é um assunto lindo, maravilhoso e que hoje nós não podemos andar é, sem o conteúdo desse assunto na nossa vida. Uhum. Então, quando ela pergunta que Deus concede mais poder a alguns, Deus concedeu poder. Alguns vão ter mais porque buscam. Alguns vão ter mais, não porque o poder é maior para ele, uhum. mas porque eles vão se aproximar mais de uma realidade. Porque lá em Atos 1.8 diz, receberão quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. Ninguém pode ser testemunha de Jesus sem poder. Porque é o poder que revela a, a manifestação de Deus em nossas vidas, né? Ou seja, eu posso achar que tenho poder, mas eu posso viver sem ele. Porque poder, o que é poder? Dínamos, nós sabemos, né? Mas como a gente está batendo um papo, vamos começar. Poder quer dizer... O dínamus quer dizer poder, potência, força, ter força para. Indica poder para agir que alguém recebe em virtude da posição que ocupa. Ou seja, qual é a posição que eu, filha de Deus, ocupo? Eu ocupo a posição de estar... Na intimidade com o pai, assentado à mesa com ele, como eu sempre falo aqui, eu repito, não tem como falar outra coisa, ou eu estou como filho mendigando um pouquinho de poder, um pouquinho de pão, um pouquinho de revelação, um pouquinho de, de milagre quando nós precisamos realmente entender que Jesus veio, morreu na cruz e nos deu a garantia de sermos feitos filhos de Deus e por isso carregamos essa essência do poder dele em nós para fazer a boa obra e representá-lo nessa terra, fluir, não é assim? Então, para começar, eu fico por aqui e vou deixar os meus colegas, amigos, pastores continuarem esse assunto.
0: A gente vai tirar o pastor Melquides agora do, do, do castigo, né? É, porque, não, é melhor tirar, né? É, porque a gente tem que perdoar, né? E também faz parte da unção. Meu caro pastor Melquides, dê a sua opinião a respeito do assunto. Vamos lá.
2: Bom, graças a Deus saí do castigo. Deus vende a minha oração. <risos> Mas vamos lá. É, como o pastor falou inicialmente aí, realmente tem muita lambança. E o que a pastora falou agora, com propriedade, é muito válido, né? Tem muita gente confundindo o que é essa unção, o que é esse poder. Eu lembro que é, há muitos anos, eu, o meu pastor Alexandre, ele falando para mim, que alguns jovens perguntavam, né, pastor, o que é unção, não são? E aí ele lembrou de uma outra história e ficou in, inquieta, agoniado. e aí ele falou, olha, unção é que uns são e outros não são. <risos> Mas se você for observar, a, a expressão tem um certo tem sentido. Tem sentido, tem sentido. Porque muitas pessoas as pessoas não, não entendem que para que eu possa ter poder, para que nós é, venhamos ter poder, se faz necessário conhecimento. Porque não é simplesmente eu dizer, ah, eu estou transferindo para ti a unção, o poder e por aí vai. E a pessoa não tem princípio, não tem uma vida com Deus, né? vai para um culto, porque eu, nós vamos ali para adorar, muita gente vai para adorar, mas que precisa de um, de um processo de libertação, de um processo de vida com Deus, de vida cristã. Aí, simples, pelo simples fato da pessoa ir, lá na frente ou no momento de oração. Acha que aquilo é transferido para ela de uma maneira é rápida, sobrenatural, como se fosse uma mágica assim, né? E essa questão da transferência de unção precisa aí nós entendermos uma questão de princípios, né? É, eu lembro que também eu estava numa oração e um passou muito a mão na minha cabeça e ele disse: "Não, você vai receber o que eu tenho agora e recebe recebe. Aí eu falei: "Eu na minha cabeça, eu não quero receber não, porque o cara não com Deus, o cara é feio, todo enrolado, eu não recebo de jeito nenhum. Só que eu não desfiz na hora para não ficar vergonhoso. Não, deixa ele perder o tempo dele com a mão na cabeça, na minha cabeça. E tem muita gente que é assim, pela falta de um conhecimento bíblico, de um pastorado, de ser liderado, de ter uma vida cristã com, de verdade com Deus, acha que é simplesmente seguir o que o, a, os vídeos de YouTube da vida mostra aí, né, eu vi muita coisa sobre essa questão, a pessoa coloca não recebe, é né, minha transferência e tal aí você vai ver a vida do outro e, e de também que está ministrando não tem nada a ver as pessoas, pastora parece, o Cid, que gosta de êxtase. se não tiver um êxtase na igreja nos cultos, parece que o culto não tem o seu valor parece que o evangelho pura e simples não tem mais essa eficácia
0: pastor Márcio bom, vamos lá
4: primeiro eu, primeiro eu acho que Ninguém, nenhum, nenhum homem tem esse poder tanto que acha que tem, né? Poderoso é quem nos dá é. esse poder. Então, eu vou pegar o que você falou no começo do debate, falando sobre ministração, sobre pregação. É. Uma coisa é unção, um outra coisa é dom, uhum. né? São coisas completamente diferentes. As pessoas confundem isso. Claro que confunde, mas confunde porque quem está fazendo se acha é o cara e é. na verdade é por graça e misericórdia que a gente faz no altar, a revelação que a gente tem na palavra, tudo busca. Isso. Jesus, no, no, no Evangelho de João, capítulo 7, se não me falha a memória, ele diz para os discípulos a respeito do Espírito, que haveria de vir, uhum. e ele diz assim, ó, se vocês tiverem sede, venha e beba. Então, quanto mais sede, mais presença. Quanto mais presença, mais dependente Isso. dele eu me torno. Então, esse poder que as pessoas acham que as pessoas têm se chama dependência do agir do Espírito Santo. Agora, dom... aonde, aonde que a unção começa? Evangelho de João. E todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se torna filho de Deus, já recebe. Né? Recebe atos. E recebereis poder ao descer sobre vós. Esse poder desce sobre quem? Para os pelos filhos. Então, a gente precisa... Tem uma diferença muito grande sobre dom. Existem pessoas que têm mais dom? Claro. Manda o Luciano cantar aqui. <risos> Faz isso não. Manda na, na, na dia de cantar. Sim. Entendeu? O que, que é, é isso? Marcelo, isso cara. é poder? Isso é dom. Então as pessoas confundem dom com poder. Alguns, Deus deu um dom maior para ministrar louvor, outros para pregar, outros para evangelizar, outros para curar. Então a gente tem que fazer essa diferença. Só que o cara que está ali ele para se si, uh, se achar o cara ele diz que tem poder eu entendo que tudo aquilo que eu faço no altar, e eu sei que os meus, meus irmãos estão aqui, que muito pastor tá ouvindo a gente só faz por graça e misericórdia é se Deus, Deus resolver usar a gente ele vai usar se Deus resolver não usar a gente ele não vai usar, porque o poderoso não sou eu, o poderoso é ele Boa. pastor Luciano Regis então, é, concordando
5: com tudo que já foi dito. Só não que... canta, Luciano, por favor. É, ah, é, a, assim. a, a Nadia canta, eu prego. <risos> então, assim, eu queria entrar na palavra poder, que é o início de tudo, que é do debate aqui em, em questão. Há muita confusão em relação a isso. Na verdade, poder, o Márcio até começou eu quero pegar o gancho do que o Márcio disse, de João, é, que a, aquele que recebe o poder, ele é Transformado, ele é feito filho. E a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos. A palavra poder ela age em três esferas diferentes: que é Exosia, Dúnamos ou Dínamos. Isso. O que, que tem a ver com isso? Ele trabalha na transformação. Quando eu recebo o poder, eu sou feito filho. Eu não sou feito filho é, de um dia para o outro. Eu sou transformado e entro num processo de transformação, nesse sentido que eu quero dizer. Uhum. Ela também age em outra esfera que é do poder de administrar de comandar, de organizar, que é a restauração do que Adão perdeu lá no Éden, e Deus vem restaurar, que, é a, que, que vem a palavra exousia, né? que a gente administra, a gente domina, a gente organiza, e também o poder no sentido da explosão, que é quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente age ou faz qualquer coisa... É, parece que há uma explosão acontecendo, uma transformação, as coisas tremem, as barreiras espirituais caem por terra. Então isso é poder. E como já foi dito, as pessoas confundem muitas coisas nesse aspecto, e, e daqui a pouco a gente entra na transferência de unção, isso. porque elas confundem poder com dons espirituais, elas confundem é, campo humano com campo divino, como o Márcio já falou, porque a gente não pode esquecer dos propósitos de Deus. Deus tem seus propósitos e ele tem a ver diretamente com Deus. Se Deus escolhe alguém para determinada coisa, não adianta você ir atrás, porque isso tem a ver com escolha, escolha única e exclusiva, exclusiva de Deus. De Deus. Agora, Agora, quando nós, quando recebemos, nós recebemos poder... Estou ouvindo, ouvindo uma voz bonita, voz aí bonita atrás? Está
0: tendo um <risos> eco bacana <risos> aqui mesmo. Aqui. Quando a gente, quando a gente, a gente
5: recebe, poder, recebe poder, a gente recebe poder que nos transforma, a gente recebe poder que nos coloca no comando, no comando das coisas espirituais. E a gente recebe poder para fazer alguma coisa. Nesse sentido, o poder de Deus tem a ver com a unção que era no passado. Por quê? Porque as pessoas confundem a transferência, as coisas que a gente vai a gente entrar, vai daqui, entrar a daqui, a daqui a pouco. Porque no passado, no passado ele vinha, ele vinha ia e ia embora. embora. Ah, dá-me porção dobrada do teu espírito, disse Eliseu uhum. para Elias. Mas isso não acontece mais. O que a gente confunde é que quando eu coloco as mãos, eu não estou transferido do que eu tenho. Eu estou sendo canal do que Deus tem. Eu estou sendo canal do que Deus me chamou para fazer. Então nesse aspecto, para a gente continuar e eu não ficar falando muito aqui, é, a gente precisa entender primeiro esse poder, essa unção. A unção é a capacitação para fazer algo que humanamente você não conseguiria. É o um poder que te que, que vem da parte de Deus para você fazer a obra dele, que humanamente seria impossível sem essa unção.
0: O, a, o, o agir de Deus na vida das pessoas, e a gente vai lendo a história bíblica, e a gente percebe que algumas pessoas foram chamadas por Deus para fazer uma 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 ação, para Deus fazer alguma coisa extraordinária, através de uma coisa que seria assim ordinária do dia a dia. Mas Deus pega aquela pessoa menos capacitada, por assim dizer, e Deus vai lá e reveste aquela pessoa de um poder, e aquela pessoa chega lá e faz uma diferença enorme. Exatamente aí é que entra a dúvida de algumas pessoas, se de repente Deus pode pegar alguém, como vocês estão falando aí, a, a, o poderoso pega alguém que não tem poder nenhum e transforma aquela pessoa a exemplo de Davi por exemplo, Davi era um cara valoroso, mas era sozinho lá no campo, lá pastoreando as ovelhas do seu pai, de repente o um urso veio ele usou as armas que ele tinha, que eram as pedras e pontaria que ele tinha, que era uma coisa formidável, ele chega lá e consegue derrotar o leão e o urso, e aí acaba se tornando também o rei de Israel um pouco tempo depois, só que nesse tempo houve uma preparação será que é esse ponto que as pessoas não querem ver, que é essa preparação, quer dizer querem receber o poder que vem do céu, mas não quer ficar lá em Jerusalém até que o do alto seja revestido o poder falta nas pessoas a disponibilidade para esperar o tempo e nesse meio tempo a pessoa vai se preparando para esse poder ter a, a equivalência dele?
3: As pessoas são muito imediatistas, né? Uhum. E quando ela não espera ela não obedece, quando ela não obedece, ela não é preparada uhum. como deveria ser. Sim. né e, e eu creio que não só o poder mas a, a própria unção tem a ver muito com obediência ao Senhor, porque se eu não obedeço se eu não é, é, passo o tempo com o Senhor, se eu não vivo uma intimidade, como foi falado aqui com o Senhor, e eu quero fazer aquilo que as pessoas fazem, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa, aconselhando uma pessoa porque ela queria fazer certas coisas na igreja ou em outro lugar, uhum. mas ela não entendia por que, que fulano faz, por que, que o Senhor abençoa ali e, e aqui e a outra pessoa, e ela não consegue fazer aquilo, porque o seu tempo é direcionado pelo Senhor e você precisa passar por algumas uhum. situações. Por exemplo, ler a palavra, viver realmente essa intimidade com Deus, buscar a orientação do Espírito Santo e o tempo certo para você agir. Você não pode querer... Ter aquilo que o outro tem, mas aquilo que Deus tem para você. Então, nós precisamos é, buscar uma realização em Deus. A minha vida é em Deus. E a gente é muito imediatista. Nós Sempre. queremos o que o outro tá aparecendo muito, aí ah, eu queria fazer aquilo, mas não sabe que a pessoa faz um jejum, faz oração, me, é, é, vive um tempo com o Senhor. Eu também tem o propósito tempo...
5: de Deus, na
3: pro... Não, e além a do propósito é de Deus. O propósito de Deus é específico para algumas coisas, mas, por exemplo, você pode carregar tudo aquilo que Deus tem para você e, no momento certo, Deus vai direcionar, não é o nosso momento. Sim. Tem momento que Deus, você está quieto, parado, em algum lugar, e o senhor fala, vai ali, fala vai conversar com aquela fulana, com aquele fulano, ou então chega ali só e dá um abraço. Você dá um abraço, a pessoa dá um grito e é curada ali, e você não fez nada, mas é você? Não, você obedeceu. Então, tudo tem a ver com uma direção de Deus. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que existem dons naturais e existem os dons espirituais. Uhum. E muita gente que está achando que porque tem um dom natural toca muito bem ou canta muito bem. Isso é outra tem, coisa, né? Tem, exatamente. É tem que né? cantar ou tocar na igreja, porque esse é o dom que Deus deu e eu vim para terra para isso. E não, não. Se a liderança não, tem. não
0: aceitar, a liderança está fora da unção. É... Né? Deixa eu avisar só um negócio pro pessoal. Nós tivemos um problema com a internet, então a, a transmissão pela internet caiu, mas o pessoal está resolvendo. Vamos reiniciar o sistema e a gente vai voltar na internet já já. Mas o debate continua aqui na 93 FM. Então, bora lá que o assunto é de vocês, hein? Bom, vamos lá, o o oh, oh,
4: oh, 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 Cid, hum. assim, eu, eu, eu aprendi algumas coisas no, no meu começo de caminhada hum. De que existe uma grande diferença e você pode definir quem é uma hum. pessoa ungida ou não hum. né? é, A gente confunde muito pelos, entre aspas, resultados visíveis Sim Aquilo que está ao alcance As folhas da olhos.
0: figueira, né? É. A folha da figueira.
4: E eu aprendi que a unção, como o Luciano falou, na Nadie, o pastor Melquides também disse, ela tem um propósito. Isso. Ela não pode fugir do propósito. Porque assim, o que, o que a unção de Deus é? A unção de Deus é a capacitação Isso. que Deus dá ao crente para servi-lo. Hum. Se o cara diz que é ungido, mas não serve ao Senhor, ele não é ungido, desculpa. É a minha concepção, a minha definição. Uhum. Baseado em que? Antigo Testamento, a unção veio e transformou o cara no novo homem. Então uhum. ele é uma nova criatura. No, no novo testamento, a unção veio, nova criatura E as coisas velhas ficaram para trás. Uhum. Jesus, é muito claro, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus está dizendo o que? Ele me ungiu para. Exato. Aí vamos lá, para o que? Vou ler. É, Lucas capítulo 4 versículo 18 e 19 o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim pois que me ungiu para, para evangelizar os pobres curar os enfermos contrito de coração proclamar liberdade ao cativo restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor então, qualquer coisa que a unção esteja fora disso para mim não é um som me perdoa entendeu para mim não é um eu sou ungido um do Senhor tá proclamando evangelho não tá cuidando dos pobres não tá evangelizando tá não. libertando o cativo tá anunciando o aceitar o Senhor não pastorão tá tenho se auto promovendo isso tá se auto promovendo não é um som e outra coisa dá testemunho
3: É.
0: porque falta se testemunho é, não. Geralmente pessoas diz que não tem tempo você estar tá orando mais você será mais. minha
4: testemunha então assim, qualquer coisa Coisa que o cara faça diferente disso. Aí, mas pastor, por, como é que o senhor diz isso? Vamos lá, vamos falar da, de, de Sanção? Uhum. Sanção foi. Boa. Foi. Foi um cara ungido por Sim, Deus, foi. dentro da, do Novo Testamento. Uhum. É um cara que tinha o chamado de Deus. Aí a pior coisa é que ele, quando você escuta o seguinte na palavra, mas o Espírito não estava mais com, com ele. ele. Boa. Meu irmão. Então eu, tem eu. muita gente aí, entendeu? Que está achando que é, porque tem uma meia dúzia de, de gente que levanta a mão para gritar o nome dele, entendeu? Que não pode claque, ver na rua, né? La claque, que que entendeu? Que não vai à igrejinha pequena mais achando que é, mano.
3: É por isso que Jesus falou pros é discípulos, dom. é naqueles <risos> dias alguns chegarão para mim falar uma fa, falarão, uhum. você, eu preguei no seu nome, uhum. eu curei no Por seu aí? nome. Eu expulsei demônios no seu ouviu, nome. Você já ouviu
4: esse texto nesse, naquele CDzinho que tem aqui da Bíblia falada? Que, hum. que, não, Mar... não. Você sabe o que que nesse, nesse, quando narrado rádio pastor Marco. o, o, o Marco, é, ele fala o seguinte, a tradução é o seguinte, vocês usaram, nunca te conheci, nunca vos conheci, porque vocês usaram o meu nome para se autopromover. Boa. Uau, Uau, olha, olha aí. Como muda, olha e como Jesus? muda. Essa é a tradução. É como muda. Entendeu? Caraca. Usou um são para se autopromover. Outra coisa, um, usou um são para se se proteger, porque, desculpa, tem um monte de gente aí que se diz ungido, não uhum. se levanta um tocar, contra o é. um ungido do Senhor, não. Ah, meu irmão, esse cara já está sendo usado pelo capeta muito há muito tempo, tempo e não, tempo, sabe, não sabe. E tá achando que está unção de Deus. Uma coisa é a autoridade espiritual, sim, sim. que você não pode se levantar contra ela quando ele é ungido mesmo. Uhum. Quando ele está proclamando, quando ele é um cara sério, quando ele é uma testemunha. Agora um monte de.
0: Não. Showman. Vou deixar pastor o Luciano Melchi. falar
4: pro senhor. Luciano... Sim, vamos. Ele Luciano pode falar, não posso,
0: não. Qual dos dois vai falar? Pastor Luciano ou Mel. Pastor Melk. Pastor que deu, deu uma caída aqui, mas foi, foi viajar lá no Ceará, foi almoçar e depois voltou. É, Exato. Foi, 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 nós, foi nós que caímos, Marcelo. É, é, fomos, fomos, fomos nós, fomos foi nós. O pastor
2: que né? não, tá O pastor Melk tá tranquilo. Deus <risos> levamos caído,
0: pai. <risos> ainda, dá, ainda dá a voz ele. Fala aí, pastor.
2: Então. Olha, eu perdi um pouco do que eu vocês falaram, porque eu fiquei aqui mudo, né? Aliás, ficou mudo de lá pra cá. Sim, sim. Mas eu entendi o finalzinho aí do uhum. pastor, que o, o pastor aí, ele é espoleta, viu? O cara é bom mesmo.
0: Ele é pastor Márcio? Olha, Marcelo. eu
2: concordo. É, pastor Marcelo. concordo com ele realmente assim. Agora, o que eu vejo também, ou assim, é que há um ativismo de poder. Não sei se eu posso, pastor, usar essa expressão, né? Onde muitas pessoas, como o pastor mesmo falou, é, pelo fato do seu culto estar tá sendo transmitido, porque assim, eu, eu tiro pela época da pandemia no auge mesmo, né? Eu fui alguns cultos ministrar na, pa, para a internet, né? Tinha umas 10 pessoas trabalhando lá na técnica, e aí o um pastor que me antecedeu, o cara tava, tipo de pôr, aí o cara falou, houve problema como assim, como agora, né? Ah, deu problema técnica que nós estamos fora do ar. Rapaz, um homem murchou e pregou assim todo... Quietinho, aí quando ligou a internet novamente, o cara pá, pá, aquela coisa toda. Então há um ativismo de pessoas de querer <risos> Ai, se auto-promover, como foi falado, se, de, se mostrar ou se amostrar, como diz o meu Ceará, para dizer que, para promover a placa da igreja, o ministério dele. E como foi dito no início, a questão é a fonte. Eu não posso é, generalizar, dizer que Deus não possa fazer algo em prol de alguém quando alguém ministra sobre ele, mas isso é, eu considero, uma exceção. Mas a questão da pessoa usar isso direto, né? como meio, ah, eu estou orando aqui por você, receba isso, receba aquilo, você vai, trans, vai ser transferido para receber minha transferência de opção. Aquela... Então as pessoas estão muito preocupadas em, relação, em questão de ter poder, mas não estão preocupadas de ter uma vida de adum, alta, princípios, né, ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom filho, né, alguém um bom cidadão. As pessoas querem demonstrar que tem sem ter. Por isso que tem a ver o que eu falei no início, o que o meu pastor falou, né? Que um são, é que um são realmente, né? Independente disso. Independente do holofote, um a pessoa é. Agora, tem outros que, para demonstrar que tem, ah, eu tenho que orar hoje, buscar hoje, jejuar hoje, porque hoje tem puta noite, eu vou então eu tenho que demonstrar poder. Independente de um culto, de uma agenda, de uma programação, eu preciso ser em Cristo Sim. Jesus para benefício próprio e para garantir a minha entrada aos céus e não para demonstrar, por isso que eu digo que há um ativismo de poder, que as pessoas ficam querendo se, se amostrar, demonstrar, e outra coisa, tem muita gente aí, que, que eu fui é, é, o Congresso, e eu vejo muita gente que fica preocupada, não passou, porque tem que ser assim, você tem que se vestir assim, e assim, porque se isso não vai demonstrar poder, Lascando. como se poder dependesse de, de, de meios, né? O único meio para se receber poder é leitura bíblica, vida, no altar e vida de oração esse é o resultado
5: então, Cid, tá é, deixa eu pegar um outro gancho Dá acho vontade. que que essa área que eles entraram já está bem clara né é, eu queria, porque a pergunta é Deus concede mais poder a alguns? então a ideia é que é, eu sou mais poderoso que você você é mais poderoso que o macho ou vice-versa e assim vai como se a gente dominasse isso, como se o poder fosse determinado por mim sobre aquilo que eu faço. Eu preciso é, a gente pegar uma visão bíblica né? Do, de como Deus, entre aspas, trabalha, porque quem sou eu para dizer como Deus trabalha, né? Deixa eu me colocar no meu lugar. É, mas ao longo da Bíblia Sagrada, você vê os profetas maiores e os profetas menores. Quem foi mais ungido? Quem foi hum. mais usado por Deus? Então a gente vê extensão ministerial. Isso tem a ver com profeta maior e profeta menor. Não significa que Isaías foi mais importante que Amós no coração de Deus. Mas que havia um propósito no coração de Deus é, é, na extensão ministerial de Isaías. Né? E eu estou botando Isaías de propósito porque é o profeta tido como profeta messiânico, aquele que mais falou de Jesus, inclusive mais do que os discípulos que andaram com Jesus. Entendeu mais disso. Então, assim, trazendo para os dias de hoje, há é, uma palavra, a palavra dos talentos. Ele dá um, dois e cinco. Uhum. uhum então ele fez distinção de pessoas ou tem a ver com a capacidade ou tem a ver com profeta maior e com profeta menor nós temos um mal que precisa ser estipado no nosso meio é, e isso começa por nós pastores, eu quero me colocar nisso mesmo não fazendo, mas eu quero me colocar é, quando as, a, a, hoje está um pouco mais devagar, mas antigamente quando alguém chegava para falar com você, está quantos membros? Ninguém queria saber da tua Gente, esposa, é ninguém queria saber da tua saúde, ninguém queria saber como você está, quantos membros você tem? Porque a, a quantidade de membros determina o nível do teu poder. E isso criou muita crise porque os movimentos Que são bons, não sou contra-movimento Que vieram ao longo dos anos Movimentos celulares Minha igreja tem cela, posso falar Os movimentos vários, né? não vou entrar nisso aqui Alguns pastores, eles entraram em problemas sérios De surto e depressão Porque eles imaginaram que pegar um determinado modelo Ia fazer dele Um pastor gigantesco Quando Deus deu um talento para ele e não significa que ele é menor e nem maior do que ninguém. Só significa que Deus quer que ele trabalhe na capacitação dele. Uma igreja não é mais forte ou menos forte porque tem 10 mil membros, porque tem mil ou porque tem 50. Deus distribui os dons à medida que ele lhe concede. Então, existem é, muitos problemas nessa área, porque o pastor que tem capacidade de gerir mil membros com sabedoria, fazer esses mil membros serem excelentes, e a gente não sabe até onde isso vai, porque isso pertence a Deus, porque o um membro nosso pode ganhar mais alma do que eu, e ele Verdade. nem ele sabe, nem eu. Ele pode fazer algo extraordinário, ter um galadão é. um extraordinário, a gente não sabe até onde isso vai, porque isso tem a ver com Deus mas o, o problema, e por isso eu quero tocar nesse assunto, mais ou menos poder, porque muitas vezes a gente vê esse campo de extensão ou de conquista como se fosse mais ou menos poderoso, então o pastor que tem 10 mil ovelhas, ele é mais poderoso do que eu que tenho lá minhas poucas ovelhas quando Deus foi buscar alguém, é, Márcio já tocou nisso aqui, é, Deus foi buscar alguém que estava cuidando de poucas ovelhas Deus foi buscar Davi e quando Davi se sentiu o máximo, Deus diz, calma aí, eu te busquei atrás dar malhada. Calma, baixa a bola. Sou eu quem faço. Sou eu quem uso. Você é um cara extraordinário, mas calma. Quando Davi peca e erra, mesmo sendo um amigo de Deus, ele faz o que a gente deve fazer. Ele diz, Senhor, eu posso perder tudo, Senhor, não deixa eu perder o teu espírito. Boa. não deixa eu perder a tua presença eu acho que a gente precisa entender o seguinte, o poder tem a ver com a presença, presença meu Deus. se a gente perde a presença, a gente perde tudo a gente não pode mensurar ou medir a nossa vida pelo nível territorial de conquista, porque você pode cometer um erro gravíssimo porque não significa que alguém conquistou algo extraordinário que você vai ter Deus tem chamados específicos, propósitos específicos, mas todos são importantes nesse processo de Deus, a multiforme graça de Deus ela opera dentro do Campo de Deus e não do meu. Eu posso querer amanhã ter 20 mil ovelhas, vou trabalhar para isso, problema nenhum. Se eu
4: vou ter ou não, isso é uma outra história. Não mas, isso significa... também, mas isso também não significa que você é mais ungido do que o cara hum, ter. É.
5: Exatamente! Hum. Não, disso que eu 20 ah, É isso que ele falou. Você pode ter
4: 50 mil. É isso que ele falou. Né? Mas isso não significa que. Não, o cara é mais poderoso. É propósito, do que eu. eu acho que tem a ver com o propósito, propósito. de Deus de, a de a Maria foi com, Começou com uma mulher adúltera num poço,
0: hum, hum. que exatamente. recebeu uma
4: palavra, foi, foi transformada divulgado. pelo poder. Uhum. E mudou a história de Samaria. Foi divulgado. É, a dizia. mulher tem.
0: É, é verdade. Não, é exato. Se a gente quisesse mandar uma
4: carta para ela hoje, a gente não consegue. A gente não sabe o endereço dela, a gente não sabe o nome não dela, não não sabe é. nada. Assim
0: como a gente nunca vai saber o nome do semeador, não vai saber o nome daquela menininha Porque que foi levada para casa da mamãe o namã.
4: poder é isso. Porque a unção, foi diferente, é isso. Né? A unção, ela tem o objetivo de transformação. Transformação. Entendeu? É Luciano foi até generoso, falou que o cara com, com uma igreja grande entra em depressão. O pior é que que é adulteros, que rouba. E não Entendeu? se deprime. É, Marcela isso, isso Bastos também
0: quer falar, só. gente. Marcelinha Bastos quer falar também. Fala, Cid, Marcelinha.
4: Eu
1: vou fazer aqui três perguntas, mas antes deixa eu dizer, lá, nós Marcelinha. estamos aqui numa luta. Voltamos novamente a cair para quem está nos acompanhando hum. pelo Facebook, pelo YouTube. Voltamos, mais agora. Caímos novamente, estamos aqui tentando acertar uma questão de câmeras. E eu não vou nem repetir o, que o
0: pastor Márcio sussurrou Melhor não, ali, melhor eu não. sei,
1: eu ouvi daqui.
0: <risos> Diga lá, Marcelinho. Vamos
1: ficar aí, você que pode, corre lá pro, pro nosso rádio. Se você não pode esperar a gente só mais um pouquinho, que a gente já vai voltar. Já vai resolver. pastor já, já. Mel que tá de tá ali, ó, só vendo a expressão do pastor Márcio. Mas enquanto vocês estão falando, <risos> ah. os pastores, os pastores não, os nossos ouvintes vão fazendo suas perguntas, vão chegando questionamentos. Começou ó, simplesmente só dizendo, ó, eu creio que quanto mais eu desejo e busco a Deus, a unção é derramada conforme eu me entrego diariamente. E aí, por exemplo, a Eunice disse o poder está disponível para quem busca. Só que começaram as perguntas à medida que vocês foram falando. A primeira pergunta, gente, é a seguinte. Pastores pergunta pelo WhatsApp um ouvinte Existe base bíblica no Novo Testamento para o termo unção? Existe?
0: Eita.
4: Ué, acabou, acabei Acabamos de dizer. Acabou que... de Lucas. Evangelho é. de Lucas. Uhum. O Senhor e o Espírito do Senhor me ungiu. Uhum. Claro que existe. É, 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 não, tem, não tem como... É, é, Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz... Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas ficaram para trás. Pô, se está em Cristo... Quem é que está em, em, em Cristo? Quem está em Cristo é aquele que, que, o, que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida... A unção do Senhor vem sobre a minha Exato. vida. Exato. A unção do com Santo. Poder, a unção João do dois. Santo. E outra coisa. o poder transformador.
3: Uhum. É, e, e em 1 João fala que o, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós porque ele nos deu do seu Espírito. Sim. Somos o corpo, ele é o cabeça, ele é o ungido, o Messias. Então a unção está sobre nós. A, a questão ver com o
5: Espírito Santo.
3: Com o Espírito Santo, a questão é: será que a gente permite que o Espírito Santo guie a nossa vida? Uma das coisas que a gente percebe que a gente pode fazer uma avaliação sem julgar ou sem julgamento é quando a gente perde realmente essa questão da intimidade, uhum. é quando a gente coloca o nosso próprio eu como ídolo no lugar de Deus, no lugar mais alto da nossa vida. Eu posso, eu sou, eu faço, eu realizo. Um Ou salvo, seja, vida, né? ele adora a si próprio, o uhum. seu eu. O seu eu é o ídolo dele, ele não consegue mais olhar para Deus e depender de Deus. Então, ele já está fora dessa intimidade e eu posso garantir que está fora dessa unção, porque ele está dividindo a glória de Deus. A palavra diz que Deus não divide a glória, glória com dele ele. com ninguém.
5: Eu penso que esse é um grande problema. Estou confundindo, pastora, unção um com derramamento de óleo, sabe? Boa. Porque é, é verdade, porque ser, é uma linguagem ser. que a gente usa. Infelizmente, sim. ou felizmente, não é um pejorativo aqui, mas quando a gente vai consagrar um
4: pastor, o que, é que a gente diz? Eu já perdi um terno assim. <risos> já perdi um terno? Perdi, pô. Márcio óleo. Mas, mas hoje hoje tá com meu, meu terno <risos> nozinho, cara. Mas, mas é verdade, cara, assim, cara.
5: A gente está confundindo o derramamento de óleo, que é um simbolismo, cara, que é daquilo fio, que a gente está é fazendo. se eu, eu posso derramar um litro de óleo. O Márcio só perdeu o terno, continua sendo o mesmo chamado de Deus. O mesmo homem de Deus. Não mudou como marido, não mudou como profeta, não mudou como nariz. continua sendo o mesmo. Eu, tô, eu espero crer que ele é um homem de Deus, né? Em nome de Jesus. <risos> é continua o mesmo. Porque assim, é sério, brincadeiras à parte, as pessoas, com toda certeza, devem até se manifestar aí. Vocês estão confundindo o óleo com a descida do Espírito, yes. com a transformação do Espírito, com a unção do Espírito. É o que o apóstolo João entendeu. É diz: vocês têm Jesus, vocês têm a unção e têm de tudo. Porque vocês têm o Espírito Santo. Exato, Há uma confusão nessa área.
3: Exato. E outra coisa, se você tem o Espírito Santo, tem a unção, a primeira coisa já é o fruto acontecendo, o fruto é sendo mostrado a transformação. Ou seja, ele não é uma pessoa na rua, ou uma outra pessoa no altar, no ah, culto, é? ou não, uma não. outra pessoa dentro de casa. De repente, tem é, é, mulheres terríveis dentro de casa, homens terríveis dentro de casa, filhos terríveis dentro de casa, e no altar tá lá, glória é. a Deus, aleluia, falando em línguas, e não que eu seja contra a línguas e glória a Deus, aleluia, mas é, é casca, é. é casca, não tá vivendo aquilo, e é algo que bloqueia, inclusive, o agir de Deus naquele dia, naquela, naquela situação, e não sabe, ou seja, nós estamos é, negociando, na verdade, a nossa fé com o aparecer, né? Se eu muito faço, se muito me vem, se eu falo assim, se eu digo assim, se eu dou um grito, se eu sapateio, eu estou barra de um som, chego em casa, bato na esposa xingo meu marido, bato nos meus filhos e Mas é uma briga terrível Você
0: que isso acontece aqui no Brasil? essa liberdade de, de personalidade e há uma
3: confusão é? a pessoa quando de repente o vizinho Imagina. não sabe se é, se é crente o que, que é? Então, e de repente encontra essa pessoa numa igreja vai visitar a igreja, tá lá o a, a pessoa que estava gritando, batendo, falando lá pregando, cantando a família inteira lá, e palavrões correndo dentro de casa, uma briga quebra tudo, mas são os que vão cantar como família. roda,
4: roda no poder. Você tá entendendo?
3: Vai, vai. Então o que que é isso? É um som? Não, isso não é um som é pouca vergonha mesmo.
0: Meu Deus é, 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 é pouca vergonha.
3: E ah, aí a
4: segunda fala,
3: pergunta, é. eu
1: vou jogar para trazer o Pastor Mel, que também para essa discussão, que a segunda Segunda pergunta que os ouvintes trouxeram, e já que a pastora Nadier falou da pouca vergonha, do que é uma coisa na, em casa, outra na igreja. Quando o pastor Melco falou sobre a imposição de mãos, o ouvinte perguntou. Então quer dizer que diante disso eu tenho que tomar cuidado com quem coloca as mãos
2: sobre a minha vida? Eita! Boa! Pastor Olha lá, pastor Melk. Olha, se você conhecer a outra pessoa que está impondo as mãos, no caso eu conhecia, né? Uhum. Então tem que ter cuidado, sim. Não que isso vai dizer que ah, agora eu vou, ser, eu vou ser agora amaldiçoado porque alguém mutou a mão na minha cabeça, né? No sentido de impor mão, não é simplesmente a questão do ato físico de impor as mãos. Mas de não aceitar a tal situação que no mundo espiritual foi proferido por tal pessoa, né? Aí você pode dizer assim, não, mas o que importa é que Deus pode fazer independente do canal, né? Mas o que eu vejo é que essa imposição de mãos, assim como o pastor falou, que muita gente tá derramando óleo confundindo com o são, muita gente também tá impondo as mãos e achando que pelo fato de impor as mãos, a pessoa já está consagrada, isso e aquilo. Apesar de termos referência que nos deixa entender isso, referências bíblicas. Mas não é tão simples assim, né? Sim, tem que ter cuidado com quem impõe as mãos, porque... Uma pessoa que, como foi dito aqui, né? A pessoa está é, vivendo um dualismo, né? É adulto, é isso, é aquilo, vive a vida errada. E vai para o altar ministrar, então que benefício no mundo espiritual eu vou receber? É a mesma coisa, vamos supor. Como é que eu vou colocar alguém para ministrar sobre oferta, dízimo, isso e aquilo, se a pessoa é contra dismo, é contra oferta, no mundo espiritual não funciona. A mesma coisa uma pessoa que vai ministrar sobre casados, a pessoa, como a pastora falou aqui agora, vive uma vida perturbada, conturbada, vive bem longe da vida, e, é conjugalmente que poder, que é autoridade ele. no mundo espiritual eles tem para ter. A mesma questão é quem vai impor as mãos sobre você não vai ter autoridade nenhuma. Agora tem uma coisinha, okay? se eu puder falar, Fica à vontade. Eu passando já à
3: frente de vocês, me dão licença ah, por favor. Os <risos> cavalheiros. É interessante, eu vou falar de uma coisa que isso para mim foi muito importante quando eu descobri. É, eu sei que vocês sabem, mas nós estamos com os nossos ouvintes aqui, é bom que eles saibam também. Essa palavra mão em hebraico é yad. E é interessante que quando você fala de mão, você não fala só da mão. a ah, é. mão, cinco dedos, hum. etc. Você fala de força e poder. Todas as vezes no Velho Testamento, quando Deus fala, eu estou com a minha mão sobre o meu povo, hum. a mão de força e poder, o braço de força e Exatamente. poder. Por quê? Porque mão, quando você vê essa palavra, significa força e poder. Então, quando você vai para colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa, porque cabeça é algo muito importante, Porra. a gente tem que ter realmente cuidado. Por quê? Você não sabe o que, é que aquela pessoa carrega. Ela pode ser simplesmente um satanista disfarçado. Então, a gente tem que ter cuidado. Pode ser um adúltero na igreja. Pode ser um monte de outra coisa. Então, eu falei assim, Deus, como é que eu vou me sair nisso aqui? Porque quando eu fiz essa pesquisa, na, a, a, nas minhas buscas, alguns anos atrás, até mesmo para fazer meu primeiro livro, que já está na terceira edição, Louvor que Move os Céus, é... Eu é, falei, Senhor, então eu vou fazer o seguinte, Pai. Todas as pessoas que o Senhor deseja usar para ministrar sobre a minha vida, com a mão sobre a minha cabeça, o Senhor permita. Mas aqueles que não vêm de Ti, o Senhor Isso. não permita que ponham a mão na minha cabeça. E eu tenho muito cuidado de colocar a mão na vida de alguém. Porque, de repente, Deus também pode falar, não coloque. Como já aconteceu, de eu colocar... A, e para colocar a mão sobre uma pessoa que entrou esquisita na igreja, foi direto para o púlpito, eu pregando, e quando eu fui orar por ele, o Senhor falou, falou para mim, não ponha a mão na cabeça dele, ponha no ombro. Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala. Certo? Então, você sabe o que, que aconteceu? Desde que eu orei assim, em relação à minha pessoa, pouquíssimas, talvez, eu posso contar nos dedos, três, quatro, durante todos esses anos que colocaram a mão na minha cabeça. Porque eu tiro eu não deixo, eu fico quieto. a pessoa tenta, roda, redondo, faz, <risos> movimenta, vai com a mão, sai de novo, e eu estou ali, cabeça baixa, olhinho assim, só olhando, se é de Deus eu vou receber, e como é de Deus também recebi, porque Deus já testificou aquilo que eu coloquei para o Senhor. Então o problema é que muitas vezes a gente aceita tudo de todo mundo, nós não podemos aceitar tudo de todo mundo, temos que primeiro aceitar aquilo que Deus tem para nós, e é, sermos as pessoas que vão, vão conversar com o pai. Eu, eu preciso ser o filho ou a filha que vou conversar com o pai e falar para ele, pai, eu sou aqui, eu estou aqui, eu necessito de ti, aquilo que vem de ti eu quero. Eu sempre falo isso. O que não vem de ti, não quero. Não permita nem chegar perto de mim. Ou se chegar, que eu tenho um discernimento para falar não. Então, a gente precisa tomar realmente esse cuidado. Então, cuidado, mão. A mão é algo importante na nossa vida. A mão de uma pessoa santa, uma pessoa que está sendo santificada, na verdade, né? Que está sendo preparada a cada dia pelo Senhor. Uma mão que toca um instrumento, uma mão que é, abençoa alguém. Enfim, é uma mão realmente é, entregue ao Senhor. Agora, a pessoa precisa estar realmente nessa intimidade com Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a mão, sim. E pastor Luciano e pastor Márcio,
1: as perguntas aí seguem. A outra pergunta é, quem é que escolhe e consagra derramando uma unção? É apenas Deus ou Deus dá ao homem o poder de escolher e consagrar a pessoa? Pergunta
5: o ouvinte. Eu não falei que as pessoas estão confundindo óleo com unção? As pessoas estão confundindo. A, a, a pergunta é exatamente essa. Olha só, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. E às vezes, ministerialmente, vou usar um exemplo aqui que eu acho lindo, fantástico. Josué e Caleb viveram o seu ministério junto, caminharam junto debaixo do pastoreio de Moisés. Foram grandes guerreiros, homens fiéis, lutadores de primeira linha. Mas chega uma hora que Deus escolhe Josué. E não, Caleb. Josué vai dar prosseguimento à igreja que Moisés era pastor. E, e, e Caleb não tem crise com isso, ele entende isso de maneira muito clara e os anos passam e aí Caleb agora chega ao pastor dele que é a Josué, e diz, olha, tu sabe que Moisés, nosso pastor é, me deu uma palavra que aquele terreno lá é meu, então eu queria tua autorização, ir lá tomar posse daquilo que é meu e é muito interessante que é, quem anda debaixo da unção, quem anda debaixo do chamado, não tem crise com essas coisas ele se submete a Josué como se submetia a Moisés não há problema nenhum isso. 45 anos depois 45 anos certo. depois Entendendo? Então assim, é maravilhoso esse chamado de Deus, essa unção de Deus, porque ela não fica evidente pelo título que eu carrego, ela não fica evidenciada pela posição eclesiástica que eu ocupo, ela fica evidenciada pelo tipo de vida que eu vivo, pelo tipo de submissão que eu me submeto então, Caleb, ele não precisava entre aspas, e a Josué ele já tinha recebido a palavra de Moisés, o maior líder da história de Israel, ele podia dizer, olha Josué, fui, graça e paz, com teu aval ou não, vou pegar porque é minha benção, Moisés disse que é meu ah, mas são os únicos gigantes, eu vou derrubar todo mundo é meu, não, ele vai pedir a benção daquele que agora é o líder dele, isso é chamado, isso é unção, isso é consagração, isso não tem a ver com derramamento de óleo, então as pessoas são chamadas, e aí Deus testifica no coração do pastor, isso. e aí o pastor levanta, não adianta se levantar sem que o pastor
4: levante isso não tem a ver com chamar você está assim, é, né? tá falando, é. tá falando de Josué e Caleb é, eu, vou, eu vou um pouquinho mais além sobre o reconhecimento de uma unção uh, Davi já tinha sido ungido rei, correto? Davi tinha sido ungido hum, um rei Saúl estava vivo hum, hum. perseguia Davi isso mas o herdeiro legal Jonatas era o herdeiro legal do uhum. trono. Vira para o ungido e diz assim: ó, serei o teu segundo como fui do meu pai. Isso é, é. reconhecimento da unção mesmo. de Deus sobre alguém. Entendeu? O cara que não é ungido, o cara que não reconhece a unção dos outros, ele quer usurpar o teu trono. É, Entendeu? Ele diz assim, pô, por que, que o pastor escolheu aquele cara e não me escolheu? Eu tenho mais capacidade do. Entendeu? Que ele eu posso mais, eu prego mais, mas isso é dom. Isso não é unção, isso é dom. Você é tá talento, porque quem realmente é ungido sabe esperar a hora do é. reconhecimento. É obediente, é parceiro, tem não aliança, é entendeu? Tem aliança. Então, cara, deixa eu falar uma coisa. Ungido até tabuleiro de bolo
2: é filho. É. Oh. para não queimar. <risos>
0: boa. Tem boa. Muita boa. Gente Bo, bom,
2: aí, sim. Oi.
0: <risos> Fala, pastor Meoque.
2: Olha, interessante do, do que os pastores falaram, né? É, quando a gente ministra aqui o workshop de capacitação de obreiros e líderes, uhum. então eu falo algo muito importante, tem muita gente que quer ser consagrado, quer ser ungido, quer ser levantado aquela coisa toda, por mérito, né? E eu tenho uma, uma, uma ovelha na igreja, né? Lá no nosso Ceará, que ela não quer carga eclesiástica nenhuma, eu já estou falando de carga aqui, né? Na questão de ser, de, de ser é, selecionado pelo pastoreio. Mas ela faz muito mais do que aqueles que foram ungidos um e consagrados. A, a questão dela é que eu quero que é ser, ser servo. E tem muita gente que quer é, é, ter a nomenclatura, a carteira, aquela coisa toda. Então eu sempre digo assim nas ministrações que aqueles que gostam de, de microfone no sentido de aparecer, não para pregar a palavra do jeito que é para ser, mas simplesmente para dizer, eu sou pregador, então eu sou aquele ou aquela. Então eu falo, antes de pegar no microfone, preciso pegar na vassoura. Se não tiver essa questão de querer servir ao começar, eu digo assim, ó, nós fazemos parte, pastores, sítios e voltam aqui do E.C.C., que é o maior encontro de casais do mundo, acontece em Boston, Portugal em cinco estados brasileiros. Nós temos pessoas lá que têm grandes empregos, não desfazendo de quem tem menos, né? Mas essas pessoas viajam, fomos agora para Belo Horizonte, tinha médico, tinha advogado, tem um desembargador do meio, eles vão simplesmente paga suas passagens, paga os seus hotéis. Paga o seu Zoom para se vir, como nós vamos agora na Igreja do Partido Central de 39 em Belo Horizonte. Vamos simplesmente para fazer parte da equipe de lavar banheiros. E mais nada. Eles não querem cargo, não querem, querem simplesmente lavar os banheiros para se vir os casais no encontro. São 150 casais no encontro de casais. Então, isso é muito um lindo. As pessoas né? acham que, para fazer alguma coisa para o reino, no reino e sendo reino, precisa do, de 10 litros de óleo, de azeite. Tem gente até misturando <risos> com essência para dar mais poder e por aí vai. Mas esquece que o simples fato de servir, é, isso tem a ver com poder. Porque se eu tenho um Espírito é. Santo em mim, se eu vivo a palavra, vivo a palavra de poder, servir é a maior honra que nós temos. Independente de qualquer atividade que tivemos na igreja, para a igreja, e para além da igreja, chamados para fora. Isso para mim é que conta. Exatamente.
4: Pode. Então, pastor, é o que eu falei no começo. É. A, a unção é uma capacitação que Deus dá sobre os seus filhos para servir, Exatamente. não é mais nada sobre isso, o que vai acontecer depois é consequência, você começa servindo, é assim, eu, eu, eu conheço o Luciano, o Luciano é meu amigo, né? a gente se conheceu antes de, de, de se converter, quando a gente se converteu, é, a gente começou servindo, ninguém começou no altar, ninguém começou, a gente começou servindo, por quê? Porque o amor de Deus é tão forte, Exatamente. né? O amor de Deus é tão magnífico que a gente é constrangido a servir na igreja. Hoje a gente não vê mais isso, né? Quer dizer, a gente vê isso porque a gente voltou a trabalhar nisso. A gente se perdeu um pouquinho nos anos, mas hoje o que mais se fala nas igrejas é voluntariado, é servir. Graças a Deus a gente tá voltando para isso, o apagar das estrelas está acontecendo, para a gente voltar a servir. Então, a unção que Deus dá para os seus filhos é para servir como gratidão Isso. a ele pela transformação que ele faz diariamente. Vou voltar ao texto que a pastora André deu. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder para se transformar numa testemunha. testemunha. Só o poder que vem do alto... Tem a capacitação de nos transformar numa nova criatura. Pois, é, nós temos aqui uma
0: última pergunta que, que a nossa ouvinte fez, até porque você vê, o debate começou tem três minutos. Já, já tá faltam acabando. quatro para três minutos é. e meio para acabar. É quanto a, a questão da, da. Se bem que vocês já falaram sobre esse assunto, sobre essa coisa da transferência, transferência de unção, pouca coisa aconteceu, né? Pouca, pouca, poucas vezes aconteceu essa transferência de unção na Bíblia. Mas, Marcelinha, diga lá, Marcelinha. Deixa eu ligar o microfone da Marcela, tá ligado.
1: Pronto. O que eu vou dizer é agradecer os nossos dizer, debatedores tem de e os nossos ouvintes, porque eles estão aqui, Cid, é, dizendo, puxa vida, tô acompanhando essa aula esclarecedora. Parabéns aos debatedores, disse, por exemplo, a Lúcia Trindade, aqui pelo YouTube, e todos eles, tanto Facebook, quanto aqui pelo WhatsApp, quanto pelo YouTube, agradecendo a Deus pela vida dos nossos debatedores de hoje, que já já o Cid vai agradecer. Mas antes de eu ir, eu quero deixar um recadinho. Cid, fala aí, fala aí. Que porque que é? o Som Gospel 2022 Opa. já está on aí. E hoje, às seis da tarde, os nossos ouvintes podem assistir os clipes dos candidatos da primeira semana aqui no nosso canal do YouTube. Você já sabe qual é o nosso canal, né? 93FM Gospel. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de absolutamente tudo. E na próxima segunda-feira, que é o dia 15, vai começar aí a veiculação das músicas da, dos três. Os primeiros candidatos, quem são Letícia Lins, que é de Nova Iguaçu, o Pedro Teixeira, que é de Niterói, e a Raíssa Oliveira, que é da Pavuna. Você pode votar aí no seu candidato, aquele da sua preferência, como site rádio93.com.br/songospel93. O Cid vai tocar a vinheta porque já foi. O pois é,
0: Você sabe que eu, isso é um livramento, inclusive, porque eu senti que tanto o pastor Melk quanto o pastor Luciano queriam cantar. Oh, meu Deus. E o pastor Márcio também, mas aí só quem salva aqui mesmo é a pastora Ana Diege e Marcela, que cantam pra caramba. Quer dizer, a pastora Ana Diez canta um pouco mais que a Marcela, né? Mas, gente, olha, é, infelizmente o nosso tempo já acabou. Na verdade, a, as perguntas todas foram respondidas nesse bate-papo que nós tivemos aqui. Então, a, a, não ficou nada sem que fosse respondido. A gente simplesmente imagina a quantidade de gente que está tentando entender a, por que, então, que Deus não me chamou. Gente, tem um momento que Deus pega você, limpa você como <coughs> aquela flecha né, e coloca na Ojava não é agora que você quer que vai ser lançado, vai ter um tempo em que o arqueiro vai pegar você, vai puxar o arco para trás e você pensa que tá tudo dando errado, porque você tá voltando, em vez de avançar é Deus te puxando para trás, porque quando ele soltar, é coisa linda demais. mas é só esperar o momento, a flecha não diz o alvo, quem diz o alvo é quem tá mirando e quem é. tá mirando é quem deve ter, tá de posse do arco e da é flecha, e é claro que é o nosso guerreiro que faz isso por nós Pastor Ana Diez, brigadaço pela sua presença, Abenção.
3: Eu que agradeço agradeço estar aqui nesse debate maravilhoso,
0: Amém. leve
3: e principalmente com bastante conteúdo, né? É verdade, <risos> Junto é aqui com os pastores, pastor Márcio, pastor Mel, Mel que né, Mequiades, a gente fala Mel, que, pastor Luciano, aqui com a Marcela, com os nossos outros lindos ali, é muito bom, e muito bom eu quero deixar um abraço para minha igreja Lagoinha Niterói, estaremos lá na marcha Boa. pra Jesus amanhã, Boa. então nós já estamos marcando encontro ali nas barcas por volta das doze trinta vamos chegar ali na Presidente Vargas. chegou agora ele ali Gilberto, também cara. Gilberto, que vai estar conosco, então você não pode ficar de fora esteja lá na marcha para Jesus duas horas, presidente Vargas, nós estaremos lá todo mundo marchando detendo toda a ação do inimigo contra a nossa cidade, o nosso país
4: em nome de Jesus
0: rapaz, eu senti a minha presença aqui agora pastor Márcio, <risos> obrigado pela presença, amigão
4: ah, Cidão, eu que agradeço, Marcela né, Luciano, pastor Melk pastor Ana é muito bom estar aqui e você que está nos escutando, não se esqueça do que eu vou lhe dizer quer saber se alguém é ungido? Veja se a vida dele foi transformada. Wow. Foi transformada? É ungido. Não foi transformada? O Diego derramou óleo na vida dele. Só isso. o da
0: pessoa. É, foi untado,
4: igual o tabuleiro de bolo. Agora olha aqui, deixa eu só mostrar um negócio aqui, ó. Aqui, ó. A minha netinha aqui, ó. <risos> olha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. ó. Um pouquinho. ó puxou a mãe, aí... ó, olha graças
0: aí, ó. a Deus que não puxou o avô, né? Graças é isso, tá a Deus, linda, linda, lindíssima.
3: Cara Ô, do pai, filho. rapaz,
4: um beijo no coração para todo mundo, nossa <risos> igreja, esteja orando pela, pelos, peradolescentes que estarão hoje à noite lá numa campa, vai ser uma benção, Cidão, Amém. te amo.
0: Obrigado, meu irmão, também. Pastor que obrigado pela presença, campeão, Deus abençoe, mas bonito teu cavanhar, quem, ó, representou, hein?
2: <risos> Bondade sua. <risos> Bom. O pastor Márcio aí tá tomando chá de cimento O avô, bem novinho assim, que bom, né? Bom, oh, 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 eu quero eu agradecer também, a, ah, a ah, ah, sua é, Eu aí. também eu sou Pastor
4: Melk, muito boa. obrigado eu, Olha, de cara, eu falei assim Cara, esse cara é gente boa demais né? Cara, o Cid fica zoando o cavanhaque do cara, não, eu cara, zoando, cara eu elogiando. Uma cabeleira dessa a, 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 maravilhosa a pastora,
2: a pastora parece que casou agora Não tem cara de avó né? Tem o um neto ah, um, de 18 anos de de café os dois o também, ninguém o também O pastor Luciano também não tem cara de avó né?
0: Eu bem tenho, novinho, na né? época da lama inclusive da a, minha filha, a minha filha do meio que amanhã tem o chá de bebê dela tá ouvindo a gente aqui da Natal, tá isso vai ser bom
2: pastor, mas eu quero agradecer aqui aos irmãos da igreja cristã jardim de Deus que também vai estar marchando amanhã olha a aí. nossa marcha de Osasco vai ah. ser tremendo, nove da manhã na praça do Sambra vai ser hum, algo bonito, é, sobrenatural, né? quero mandar um abraço especial também para o meu querido uhum. pastor Wesley Royce, que começou com a busca dele no debate. Né? Olha que pegou e falou da minha vida, né? Um abraço para ele e para o nosso Boa. querido Gesso Pessoa. E também quero falar, ó, o meu livro, Onde Estava Deus Quando Puxaram o Meu Tapete, Eita. O Deus Que Estava das Filhas do Passado, que está aí na MK Books, Boa. nas plataformas digitais. Muito agradecido pela participação. Deus em Cristo abençoe Eu vou ficar devendo cuscuz pra vocês Eu, Eu acho que isso aí é de brincadeira
3: Porque não, tá limpo e tá é. certinho não, não é pior que não
0: Ele manda logo. bem na cozinha <risos> ainda como é. na
2: nossa frente tá vendo?
0: Ah Jesus, olha isso corta ah. ele, corta ele gente, eu tô com fome agora o pastor Luciano tá lambendo os beijos aqui pastor Luciano, obrigado pela presença amigo prazer estar aqui mais uma vez,
5: sobretudo no meio de amigos né cara, é muito bom Verdade. que esse debate tenha ajudado muita gente mandar um beijo à minha esposa, à meus filhos Miguel me já participa no vídeo de Lópolis Deus abençoe a todos
0: é isso, gente. Ficamos aqui com mais uma edição do nosso Debate 93. Uh, Marcela, quem vai orar por nós, Marcelinha? Quem ora por nós, Marcela?
1: É de o dono do cimento ali, ó. <risos> o <dono> do cimento? <risos> o chá de cimento?
0: Pastor Márcio. Quem Rocha? tá
1: tomando chá de cimento. É, é, é Marcela, é... eu vou lembrar disso, tá? É <risos> boa memória.
2: Engraçado
0: qualquer... é que antigamente <risos> era dormir no formol, né? Agora é. é. Chá de cimento. Um
2: abraço, Marcelinha. Antes de
4: orar, vou orar com. É uma é. honra, sempre estar orando. Amanhã na marcha, uhum. né? Vamos pra profetizar sobre amém. o nosso boa, estado. Boa. Nada de é um briga, passeio, nada não é de intolerância não, religiosa. É um passeio não. Entendeu? É nada de, de, a gente vai lá para pregar e boa. falar daquilo que a gente crê. Amém. Nós não fomos ungidos para criar problema, nós Eu fomos sei. ungidos para
0: ajudar a resolver então, esse problema. amanhã problemas.
4: vai ser uma grande oportunidade para pregar desse amor que nos constrange, para pregar de, sobre esse amor que nos capturou do Império das Trevas. No amor de Jesus, foi lá e nos resgatou, nos capturou por bom forte. Então, amanhã, ainda que a gente encontre pessoas com... É, ideologias diferentes, uhum. que a unção nos faça fazer com que elas entendam.
3: Amém, é verdade. Né?
4: Que não é sobre Amém. absolutamente nada, é simplesmente sobre a graça. Amém. Então não vá pra lá você que tá pensando em ir pra lá, vai lá, pra brigar, pra debater. Não, não, não. não. Isso não é faz isso. parte não de quem é ungido.
2: Isso
4: não faz parte da igreja. É
2: verdade, é entendeu?
4: Verdade. Jesus foi e amou a todos, então amanhã vamos a marcha em unidade, nós não vamos levantar a bandeira de ABC, nós vamos ali pregar é Jesus e a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Pai, nós te louvamos é nessa manhã, te agradecemos por esse privilégio de termos estado aqui falando dessa graça infinita, dessa misericórdia que se renova a cada manhã. Fomos agraciados porque o senhor escolheu usar as nossas vidas nesse dia, para tirar as dúvidas e trazer, Deus, paz ao coração de todas as pessoas. Cura os enfermos, Senhor. Nós oramos pelos enfermos. Deus, definitivamente, acaba com esse resquício de pandemia. Deus, traz paz à nossa nação a nossa nação ela precisa de paz nós não precisamos de guerra a guerra, a nossa guerra é contra principados e potestades, não é contra pessoas Senhor, ainda que elas estejam sendo usadas pelo inimigo a nossa luta não é contra elas o Senhor não escolheu morrer por A, B ou C, o Senhor escolheu morrer por todos e todos têm o seu valor Deus, que o Senhor possa nos dar não só uma sexta-feira, mas um sábado ali na marcha, com uma atmosfera profética diferente de todas as que nós já tivemos ali naquele lugar. E que o resultado sejam de muitas pessoas alcançadas, Deus, pelo amor de Jesus. Traga a bênção sobre nós. Abençoa os policiais, os bombeiros, Senhor, a guarda municipal. Abençoa toda essa rádio, Senhor. Guarda as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.